0: Vous êtes sur RTL.
1: Bienvenue dans RTL Soir et merci de votre fidélité, c'est parti pour deux heures d'infos de sourire, on vous prépare la dose quotidienne de curiosité avec la fine équipe en studio Marion Calais, Cyprien Sini, Louis Baudin Bonsoir les amis Bonsoir, Bonsoir à tous Alors au menu de l'émission, entre autres ce soir Isabelle Mergot invitée, Benzema en Arabie Saoudite ou encore Harry face au paparazzi
2: Le Prince à la une de notre journal procès aujourd'hui à Londres face aux tabloïds et leur méthode. la presse accusait d'avoir piraté le téléphone de Lady D.
1: Je vous donne deux autres rendez-vous. 18h15, Isabelle Mergaud donc sera notre invitée. Vous l'aimez aux grosses têtes. Vous adorerez son nouveau film, Des mains en or. Une tendre comédie avec Josiane Balasco. Interview et anecdote très sympathique en prévision.
2: Et puis, 18h30, alors là, toute autre chose. Oui,
1: Arte, elle a choisi ce soir de vous emmener dans une foire aux armes aux états unis dans les dessous de l'actu. C'est Gun Show qui rythme là-bas les week-ends et où vous pouvez acheter une arme de poing comme si vous étiez dans une braderie ou une braderie. Auparavant, dans quelques secondes, votre journal, pour tout savoir, dans l'actu ce soir, Marion.
2: Emmanuel Macron qui demande des sanctions claires et fortes contre les agresseurs de Kenzo, ce garçon malade, victime de violences dans le stade d'Ajaccio ce week-end. Le plan logement du gouvernement qui ne fait que des déçus. Et puis un médicament contre le cancer du poumon. Risque de décès réduit de moitié.
1: À suivre aussi, dans cette demi-heure, le nouvel album des Schtroumpfs, dont laissez-vous tenter dernière, et puis ce sera Schtroumpfement bien aussi, oui. à 18h40 parce qu'on va défaire le monde et refaire un peu le match. Les 20 minutes d'info décalées. Cyprien, vous vous demandez pourquoi Benzema part à son tour après Ronaldo en Arabie Saoudite. Oui, et sportivement et en termes d'engouement populaire, vous allez découvrir que ce championnat d'Arabie Saoudite eh ben, c'est peut-être pas si mal. Au menu <rire> également le pourboire en berne et des douches chronométrées au camping cet été. 19h15, on va refaire le monde autour d'Eric Brunet, d'Aurélie Herbeumont et puis le temps, on va le refaire tous les quarts d'heure. Bonsoir Louis Baudin. Bonsoir Julien. La à tendance pour demain bah, J'ai beau secouer, mes écrans et tout, ça change pas. Il y a toujours <rire> le soleil au nord et les orages dans le sud. À tout à l'heure. RTL. <rire>
2: Le journal, Julien Célier, Marion Calais.
1: Et donc pour commencer, des écoutes illégales et un prince qui se fait désirer.
2: Dans le procès engagé par Harry contre un tabloïde britannique, le Daily Mirror, devant la Haute Cour de Londres, procès que vous suivez pour RTL, Marie Billon, bonsoir. Bonsoir. Le prince Harry qui ne s'est pas présenté aujourd'hui comme c'était prévu, ce qui n'a pas empêché son avocat de passer à l'offensive avec de premières accusations.
3: Oui, et la plus grosse bombe, hein, comme l'appelle la presse déjà, elle a été lâchée par l'avocat d'Harry qui accuse donc le délit mireur d'avoir piraté le téléphone de Diana, sa mère, donc quelques mois seulement avant sa mort. Euh, l'avocat accuse aussi le groupe de presse de n'avoir jamais considéré qu'il y avait quelque chose de sacré à respecter dans l'enfance et la jeunesse d'Harry et d'avoir employé des méthodes à maintes reprises illégales pour obtenir des informations. Euh, téléphone sur écoute aux détectives privés engagés pour le suivre. L'avocat donc a tapé fort dans ces accusations, c'était prévu. Mais c'est aussi important pour montrer que son client est sérieux dans son litige avec les tabloïdes parce que Harry, eh ben, il s'est fait taper sur les doigts euh, par le juge ce matin à cause de son absence. Le prince aurait dû être présent au tribunal. Le juge l'avait demandé. Mais Harry, débarqué au dernier moment des États-Unis pour ne pas manquer l'anniversaire de sa fille, n'était pas là aujourd'hui. Résultat, au lieu d'un jour seulement de contre-interrogation par l'avocat du groupe de presse, eh bien, Harry sera finalement cuisiné pendant un jour et demi à partir de demain. Et L'avocat du groupe était très fâché parce qu'il a vu comme un manque de respect à la cour. On s'attend donc à un interrogatoire musclé. Le prince Harry face au tableau, une nouvelle épisode d'un
2: feuilleton qu'on imagine encore donc à rebondissement et qu'on suivra avec vous, Marie-Billon, à Londres pour RTL.
3: RTL
1: soir. Et après l'agression de Kenzo samedi soir dans le stade de foot d'Ajaccio, les mots aujourd'hui d'Emmanuel Macron
4: comme toutes les violences, c'est évidemment inacceptable. Moi, je pense c'est très mieux pour Kenzo, ses parents. Il a à se battre et il se bat avec beaucoup de courage contre la maladie. C'est un supporter fidèle. Et rien ne justifie cela. Mais ça montre, vous voyez, une espèce de, de dérive et on a raison de ne pas s'y habituer. Et donc euh, j'attends que les sanctions les plus euh, claires, fortes soient prises. Nous allons tous et toutes continuer d'être aux côtés de la famille aussi pour qu'il puisse euh, se relever de ce traumatisme et, et sa famille avec lui parce qu'ils ont déjà, je le disais, des combats très importants. Mais il n'y a aucune violence à laquelle on peut s'habituer.
1: Et au-delà du chef de l'État, condamnation aujourd'hui du président de l'OM aussi Pablo Longoria, qui dénonce des failles dans la sécurité du stade.
2: Oui parce que l'enfant de 8 ans, fan de l'OM atteint d'un cancer du cerveau était invité en loge ce week-end pour suivre la rencontre entre Ajaccio et Marseille, un rêve qui pour lui a tourné au cauchemar sa famille dénonce une intrusion et des violences de supporters corses contre lui et ses proches Hugo Hamelin, vous êtes l'un des correspondants de, de RTL à Marseille, des faits qualifiés aujourd'hui d'inhumains par le président président de l'OM.
1: Oui, c'est vrai, Pablo Longoria, euh, visiblement très touché par la situation. Hein. C'est l'un des moments les plus tristes de ma saison, a-t-il dit. Lui qui a vu le match dans la loge voisine euh, de la famille de, de Kenzo, au stade d'Ajaccio, même s'il arrivait juste après les incidents.
5: Quelle classe de malade mental se permet de faire ça Parce que c'est un malade mental, qu'il n'y a pas la place dans la société. Je ne peux pas comprendre comment agresser un enfant quand il te retrouve, le petit Kenzo, qui tremblait c'était qu'est-ce qu'il y avait à faire avec cet esport et cette société
1: Une agression qui a eu lieu dans une loge qui est donc normalement sécurisée à minima justement pour empêcher les intrusions.
5: C'est a une faille de sécurité, dans le moment qu'un enfant s'est fait arrêter dans son stade de football, oui, il a une faille de sécurité. Il est venu à la femme dans les couloirs à la sortie des joueurs. Néanmoins avec ça, on a été à la hauteur de donner au moins un petit moment de joie.
1: Un moment de joie que l'Olympique de Marseille promet de rééditer en, en invitant prochainement au stade Kenzo et son petit frère de 6 ans, Julian, qui était également présent au moment de l'agression. Mais cette fois, ce sera en terre conquise au stade Vélodrome, loin des hooligans adverses.
2: Hugo Hamelin à Marseille pour RTL. Jusqu'à 3 ans et demi de prison ferme, réquisition aujourd'hui dans le procès des trois hommes soupçonnés d'avoir agressé le petit-neveu de Brigitte Macron, Jean-Baptiste Tronieu, le mois dernier à Amiens, en marge d'une manifestation non déclarée contre la réforme. Retraites.
1: Une rencontre, mais des doutes. La maman de l'INSEE, cette collégienne qui s'est suicidée le mois dernier dans le Pas-de-Calais, a été reçue aujourd'hui par le ministre de l'Éducation.
2: Rencontre dont elle est sortie euh, sceptique et critique sur la capacité de l'État à lutter contre le harcèlement dont sa fille a été victime. Je me sens seule, pas aidée. Il euh, y a des choses qui ont été dites, mais moi, euh, je l'ai pas trouvé sincère en fait. Donc, euh, j'attends que les choses bougent. J'attends de voir. Euh, des actes. et doit nous tenir informés euh, de ce qui va se passer toutes les semaines. Moi, je voudrais que ma fille revienne aujourd'hui. Je pense que s'ils auraient été là avant, elle serait là, ma fille. J'ai juste ça à vous répondre. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. On n'a pas été aidés à temps. Ni avant, ni pendant, ni après, comme je l'ai dit. La maman de l'INSEE au micro euh, RTL de, de Julie Bro, Autre affaire euh, emblématique de ce fléau du harcèlement, le suicide de Lucas euh, 13 ans dans les Vosges en janvier dernier. Aujourd'hui, quatre collégiens reconnus coupables de harcèlement par le tribunal pour enfants d'Épinal. Mais le lien avec le suicide n'a pas été retenu.
1: On vous explique ce soir à 18h07 la déception des professionnels du logement. Le gouvernement souhaite la mort de l'immobilier. Ce sont les mots de l'un de ses représentants.
2: Le gouvernement qui euh, a après des mois de discussion dans le cadre du Conseil national de la refondation a présenté aujourd'hui son plan pour le logement. Bonsoir Marie-Bénédicte Allaire. Bonsoir. Avec
5: un objectif principal à relancer l'accès à la propriété. Oui absolument et pour ce faire la principale mesure c'est le maintien du prêt à taux zéro, le PTZ. Il va être prolongé pour trois ans et doté de 600 millions d'euros par an mais il sera recentré sur l'achat de logements neufs ou collectifs dans les zones tendues ailleurs sur le logement ancien à condition qu'il y ait des travaux de rénovation. Il ne concernera donc pas les acquéreurs de pavillons neufs. Des décisions sont également attendues mi-juin pour assouplir l'obtention du crédit lors d'un premier achat ou pour l'investissement locatif. Ensuite, pour un meilleur accès à la location, 2 millions de locataires, soit deux fois plus qu'aujourd'hui, pourront bénéficier d'une caution publique quand le dossier est jugé trop juste par les propriétaires. Le gouvernement veut aussi développer le logement locatif intermédiaire destiné aux classes moyennes en l'ouvrant à une centaine de communes supplémentaires notamment dans des zones très demandées. En revanche, la niche fiscale Pinel va s'arrêter car le gouvernement veut privilégier des aides accrues en faveur des rénovations énergétiques plus performantes. Et puis, les mesures fiscales pour favoriser le logement de longue durée par rapport au meublé de tourisme sont envoyées à plus tard. Bref, c'est peu dire que ce plan déçoit les acteurs du secteur.
1: Pourquoi ces mesures justement suscitent de... Telle réaction dans
5: le secteur Eh bien, pour les professionnels qui font part de leur colère, elles ne sont pas de nature à relancer l'accès à la propriété. La suppression du PTZ dans plus de 90% des communes, ainsi que celle du Pinel sans alternative, vont donner un coup d'arrêt à la mobilité des Français, disent-ils. Quant au secteur associatif, Fondation Abbé Pierre ou Union sociale pour l'habiter, l'habitat, il estime qu'aucune annonce n'est de nature à relancer le logement social. L Explication signée Marie-Bénédicte Allaire. Merci. De 250 cortèges,
2: 400 à 600 000 personnes attendues dans la rue demain, partout en France, pour ce qui pourrait être la dernière journée de mobilisation, la dernière manifestation contre la réforme des retraites. Peu de perturbations attendues par ailleurs, un 9 train sur 10 à la SNCF. Trafic normal à la RAT.
1: Allez, Le journal continue dans un instant dans RTL Soir avec un médicament. Résultat impressionnant. Vous allez l'entendre contre le cancer du poumon. Et puis la jeune garde à l'honneur à Roland Garros. On revient dans quelques secondes.
4: Julien Cellier. RTL Soir jusqu'à 19 h 15 soir. Julien
1: Et donc à 18h11 sur RTL la suite du journal avec cette avancée majeure écoutez bien dans la lutte contre le cancer du poumon.
2: Cancer qui cause le plus de décès dans le monde. Bonsoir Odile Pouget. Bonsoir. Cette avancée elle vient d'être présentée à Chicago où se tient en ce moment le congrès mondial de cancérologie c'est un médicament, un comprimé qui réduit de moitié
0: le risque de décès. Oui un comprimé pris au quotidien par des patients à un stade précoce de la maladie après avoir subi une opération chirurgicale pour extraire la tumeur ce traitement développé par le laboratoire AstraZeneca vise la forme la plus commune du cancer du poumon, celui dit non à petites cellules et qui, euh, et qui présente donc un type particulier de mutation des cellules cancéreuses des mutations qui concernent 10 à 25% des malades les résultats de cet essai clinique réalisé durant 5 ans sur 600 patients dans une vingtaine de pays sont là, extrêmement encourageants, puisque la prise de cette thérapie ciblée qui empêche la maladie de se propager au cerveau, au foie et aux os divise donc par deux le risque de décès pour les patients traités, comparé à ceux qui ont reçu un placebo. Ces données vont certainement changer la donne et la prise en charge des malades. En France, où le médicament est déjà autorisé, environ 1000 patients pourraient être concernés. Précision
2: signée, Odile, pour Cougé spécialiste santé de RTL. Et puis, est-ce le début de la contre-offensive ukrainienne En tout cas, Kiev a confirmé aujourd'hui des actions dans un certain nombre de secteurs du front, revendiquant même des succès près de Barmout. À
1: Roland-Garros, maintenant, les huitièmes de finale suite et fin aujourd'hui.
2: RTL,
4: Roland-Garros 2023.
2: Bonsoir Isabelle Langer. Bonsoir Marion. Ce lundi qui est un peu la journée des, des jeunes prétendants, hein.
4: Oui, parce que nous avons Coco Gauff, 19 ans, qui s'est qualifiée pour les quarts de finale. Elle était finaliste l'an dernier et elle s'est imposée en deux petits sets face à la Slovaque Schmidova, 7-5-6-2. Elle pourrait retrouver en quart de finale, eh bien, celle qui l'avait battue l'an dernier. La numéro 1 mondiale, la Polonaise Iga Zviatek, qui jouera tout à l'heure face à l'Ukrainienne Tsurenko. Pour le moment, il y a aussi un petit jeune sur les cours, hein. 20 ans, Holger Rune, sixième mondiale. Qu'on a donné un petit peu dans les favoris de ce tournoi, et eh bien, il est un petit peu à la peine en ce moment sur le cours, Suzanne Lenglen, même s'il mène 2-7-1 face à l'Argentin Serundulo. C'est Serundulo qui fait la course en tête, 4-0 dans la quatrième manche. Un petit coup de mou pour Rune. Le vainqueur retrouvera en quart de finale Casper Rude, le norvégien, finaliste ici l'an dernier, qui a mis fin au parcours de Jarry en 3-7. Et puis, je vous signale qu'on a une nouvelle joueuse française qui est numéro 2 au classement mondial. enfin Enfin, numéro 2 mondial. Non, qui est numéro 2 française au classement. Elle s'appelle Varvara Gracheva. Elle a obtenu la nationalité française aujourd'hui. Sa naturalisation, c'est officiel. La Russe de 22 ans est 41e au classement. Elle est en France depuis 2016. Elle s'entraîne dans la fameuse académie de, de Cannes de Jean-René Lisnard, où a été formée également Danil Medvedev. Et Gracheva devient donc la deuxième française derrière Caroline Garcia. Merci Isabelle Lange et Roland Garros. C'est toutes les
2: 30 minutes sur RTL et on retrouve euh, Henri Lecomte, notre consultant tout à l'heure. On ne peut pas, pas
1: naturaliser un Casper Rood ou un Olga Rude. Oh oui, hein. Tant qu'à faire. Mal, Ils sont mieux classés en plus. Euh, merci Marion, à tout à l'heure. Bon, le temps. temps, Louis. Euh, C'est vrai qu'on se faisait la réflexion avec Cyprien Sini qui scrute la météo, vous le savez, de manière euh, régulière, juste et qui rentre dans ce studio. le ah. ah. journal. Il n'y a, a, a plus de pluie à Roland-Garros. Non, il n'y a pas de pluie. Bah, non, la situation est, est bloquée fini. depuis y 15 ans. Il n'y aura plus, plus jamais de pluie à roland Ils, Ils ont bien fait de construire à toi c'est pas dit que pour le week-end ça sert ah, pas un à ah, l'autre. Ou la la hein. Donc, euh, ouais, 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 On pour, les, les, pour les derniers jours, voilà. Donc, en tout cas, c'est vrai que pour l'instant et pour demain encore, hein, ça sera toujours la même répartition. Donc, le temps sec, ensoleillé dans la moitié nord, et puis ces orages qui évolueront en cours d'après-midi dans le sud, avec toujours autant de disparités hein, d'un endroit à l'autre. On peut avoir de fortes averses parfois accompagnées de grêle, puis à d'autres avoir simplement quelques puisses. Donc, ça, de l'Aquitaine jusqu'aux Alpes. Et puis côté température, ben, ça ne bougera pas encore hein, demain. 17 à 23 degrés près de la Manche, mais 24 à 28 degrés dans toutes les autres régions. Merci Louis. Petite pause, et puis Isabelle Mergot sera avec nous ensuite. D'habitude, elle est au micro deux étages plus bas dans le studio des grosses têtes, mais ce soir, elle vient nous présenter son nouveau film Des mains en or avec Lambert Wilson en écrivain pompeux et Josiane Balasco en rebouteuse grande gueule. Ça promet, on la retrouve dans quelques secondes.
4: RTL Soir. Julien c'est